0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الرابع الشكوكية والحرية احتمالية الخداع الشكي إن الهدف مما قلناه حول المعرفة حتى الآن هو إظهار مدى أهمية الموضوع ومدى أهمية التمييز بين تلك الاعتبارات الشكية حول إمكانية المعرفة وبين الاعتبارات الأخلاقية الجوهرية المتعلقة بضرورة أن ندع الآخرين وشأنهم وقيمة الحرية. إنما يعقد هذا التقسيم هو حقيقة أن الاعتبارات الشكية نفسها لها دوافعها القيمية الخاصة. فإذا تساءلنا عن السبب في أهمية تحديد كم ما نعرفه، فسنحصل في الحال على إجابات تتمركز حول الصدق والاحتشام والتواضع. إجابات تبدأ ب. من المهم ألا نتظاهر بمعرفة أشياء لا نعرفها في الحقيقة، لأن هذه القضايا أيضًا تتضمن أحكامًا أخلاقية تبعث على أسئلة مثيرة مثل: هل ستكون حتمًا أكثر شرًا إذا زعمت أنك لا تعرف أمورًا تعرفها بالفعل؟ افترض مثلًا أن أحد ركاب المترو ممن يتحدثون الإسبانية رفض الاعتراف بأن لديه المعرفة الضرورية لفض مشاجرة بينية. يبدو أن هذا السلوك في ظاهره لا يقل خداعاً وغطرسة عن تظاهر المرء بمعرفة ما لا يعرف هذه النقطة ليست مهمة للغاية ولكنها تستحق أن نذكرها باختصار لسببين الأول أن هذا الشعور الغامض بأن الأمانة دوماً في صالح الشك أي في صالح عدم اليقين والإجابات السلبية شعور يتردد على النقاشات التي تدور حول طبيعة المعرفة ويجعلها تبدو أكثر نبلاً لكي تنكر معرفة أي شيء مهما كان هذا الانكار غير مقنع. والثاني اي والسبب الثاني ان الاكاديميين في الاونه الاخيره ضيقوا حدود تخصصاتهم اكثر فاكثر ليتفادوا تحمل مسؤوليه الحديث حول الاسئله الكبرى خاصه حول الاسئله الاخلاقيه. وقد دافعوا كثيرا عن هذه العاده المراوغه بحجج شكيه تدور حول استحاله معرفه الاجوبه. يعد هذا دفاعا سيئا اذا كان المرء في وضع يسمح له بالمساهمه بما يفيد مهما كان قاصراً ومتزعزعاً، فيما سيكون تحقيقاً معقداً ومتعدد الجوانب في أي قضية. كما أنه دفاع غير أمين إذا أظهر المرء بعد ذلك في سائر حياته أنه يعتقد في واقع الأمر أن الأفكار التي كان بإمكانه المساهمة بها أفكار مؤكدة للغاية. إن معظمنا ليس في مكانة التقديس، فلا نحتاج أن نقلق بشأن خطورة أن يظن بنا العصمة والعلم بكل شيء. ونحن نعرف أننا نحتاج مشاركات من كافة الجوانب في كثير من الأحيان التطبيقات غير المتوازنة تكشف عن العمومية الزائفة لكن هذه الحجة المتعلقة بواجب الأمانة منفصلة تماماً عن الاعتبارات المتعلقة بأهمية الحرية إن الاعتبارات الأخلاقية الرئيسية هي التي تكمن خلف الشعور بواجب عدم التدخل في شؤون الآخرين فالناس لا يحركهم الشك عموماً في إمكانية معرفة ما هو الواجب بل يحركهم إصرار أخلاقي مؤكد ومباشر على واجب عدم التدخل. وإحدى الدلائل على ذلك، الطريقة غير المتوازنة والانتقائية للغاية التي تستخدم بها مصطلحات مثل الحكم الأخلاقي بانتظام. تتجلى سلسلة من عدم التناسق الذي يتصور به الحكم الأخلاقي هنا كما يلي. 1- حكم على الآخرين وليس حكم على الذات. 2- حكما معارض كاللوم أو الرفض وليس مفضلا أو محايدا ثلاثة حكم غير متساهل بمعنى أن المرأة لا يسمح فيه بملابسات مخففة أربعة حكم على حدث تم بالفعل وليس ما توقعه المرء وعادة ما يكون خمسة حكما صادرا من وضع منفصل إما من رئيس بشأن مرؤوسيه أو بواسطة شخص مشاهد وليس من شخص متعاطف أو من داخل الموقف هل يجب علينا ببساطة أن نصحح هذا الانحياز بأن نصبح أكثر استقصاء وأكثر تطرفا؟ هل يجب علينا حقاً القول مثلاً أنه من الخطأ الحكم على التصرفات الحرة للسياسيين تماماً مثل حكمنا على مرض الفصام أو على أفراد الأقليات المضطهدين؟ وكذلك هل من الخطأ أن نثني على الإغاثة البطولية أو نقول لا يوجد خطأ في النشاط المثلي أو من الخطأ إدانة السرقة؟ جاء في الهامش يبدو أن الكاتبة لا ترى أن النشاط المثلية خاطئ من الناحية الأخلاقية هل أنا حقا في وضع يجعلني لا أعرف ما إذا كان الأمر الذي أفكر في فعله خطأ أم لا؟ أكثر مما أعرف ما إذا كان سكان جزيرة تروبيرياند مخطئون في عادات زواجهم أم لا؟ أي قارئ يمكنه الإجابة على هذه الأسئلة المتشابهة؟ بنعم هو في الحقيقة متأثر بالمذهب الشكي بصورة أساسية؟ وربما بالنوع التحقيقي أصالة، والذي يتعلق بطبيعة المعرفة، أي إنه ناقد ابستمولوجي خالص، لكن هؤلاء الناس نادرون، فمعظمنا على الأرجح سيجيب بلا، لذلك فإننا سنحتاج إلى الاحتفاظ بملاحظة عدم التوازن فحسب، وعندئذ سيتضح أن ذلك يرجع إلى أن الأسباب الجيدة للغاية التي ألهمت اعتراضاتنا الكبيرة على كل الأحكام الأخلاقية كانت حقا أسبابا تهدف إلى فعل شيء أقل تطرفا وضيقا وأكثر فائدة تهدف إلى الاعتراض على أنواع معيبة من الأحكام بسبب عيوبها العقوبة والوحشية والسخط ما لا شك فيه أنه من المهم معرفة مواطن الأخطاء في المسألة بالضبط هناك ميل شائع في المجتمعات الإنسانية إلى استغلال مؤسسات اللوم والعقاب باستخدامها كذرائع للتساهل في الوحشية غير المقيدة وقد تأخر الوعي بهذه العادة البغيضة في ثقافتنا كثيراً ولم يصبح واسع الانتشار بعد فما زال الأشخاص الذين تجري مقابلتهم حول هذه الموضوعات لا يبدون وعياً بذواتهم بصورة خاصة أو خجلاً من إظهار الانتقام في مطالبتهم بعقوبات وحشية عديمة الجدوى إن وجود هذا الخطر معروف منذ زمن طويل وقد لفت المسيح الانتباه إليه بوضوح عندما قال للذين أرادوا أن يرجموا امرأة بقيا دعوا من كان منكم بلا خطيئة يقذف الحجر الأول وغالبا ما تتخذ كلماته في عظة الجبل لا تدينوا لكي لا تدانوا كاستنكار شامل ليس للعقوبة الانتقامية فحسب وإنما لكل الأحكام برمتها لكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا إذ يستمر المسيح لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون جاعلا الفكرة الأكثر دقة هي أنه في حين لا يمكننا تجنب الحكم فإنه يمكننا الحكم بالعدل كما نتطلع أن يفعل معنا الآخرون إن كونه لم يقصد إيقاف كل صور وتعبيرات الأحكام الأخلاقية واضح بما يكفي من حقيقة أنه هو نفسه كان يعبر بأحكام عنيفة ضد جبابرة الأرض مثله في ذلك مثل كل مصلح جاد إنه من الصحيح جدا إذا أردنا اختبار جدية مفكر معين حول رغبته في تغيير العالم فربما نسأل ببساطة هل هذا الكاتب وجه اتهامات مقنعة من قبل؟ هل هو أو هي أصدار سخطا أصيلا حرا ضد هؤلاء المسؤولين عن الظلم الحالي؟ إذا لم يكن كذلك فيمكننا أن نستنتج بأمان أن هذا الشخص مسرور بوضع هذه الأمور هذا الجزء الذي يلعبه الغضب في تفكيرنا حقيقة نفسية متعبة للغاية نظراً للمخاطر الرهيبة من إساءة استخدامه كما ذكرنا لذلك ليس غريباً أن تؤخذ كلمات المسيح بمعنى متطرف غير واقعي لأن استغلال الحكم من خلال القسوة ينتج عنه عدم التوازن في الممارسة فاللوم والعقاب هما اللذان يزيدان زيادة مفرطة وليس الثناء والمكافأة لذلك تنبذ فكرة الحكم برمتها باعتبارها فاسدة مزيد من الاتجاهات لكن ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن هذا النبذ الجارف لا معنى له فالعمومية الزائفة التي تنتج هذه الإزالة المفرطة من أكثر الفتن التي تطوق كل الأعمال الفلسفية إن البصيرة الجيدة القادرة على التعميم ضوء ثمين يسطع في ظلامنا وأي شخص يحوز هذه البصيرة يغريه الأمل بشدة في أن ينتشر ضوءه على كل ما يمكن تصوره من ميادين القضايا وادعاء أنه يقوم بذلك فعلا لا يكاد يقاوم لكن هذا نادرا ما يكون صحيحا فمعظم الرؤى الأخلاقية محدودة في تطبيقها وسنمر بالعديد من القضايا التي تتمدد فيها النظريات بهذه الطريقة بما يتجاوز وظائفها المفيدة والتي يجب أن يتقلص حجمها بحذر لكن التفضيل الواضح للتفسير المنحرف لنقض الحكم الأخلاقي له أهمية أيضاً في ترتيب نقاشنا في قضيتنا الحالية فهو يبين أن الاعتبارات الأخلاقية أهم من تلك المتعلقة بالمعرفة في إثارة القضية أصلاً ولهذا السبب يبدو من الأفضل في هذا الكتاب أن نتعامل مع تلك المسائل المتعلقة بالحرية أولاً فهي جادة لدرجة أنه ليس من السهل أن نصل إلى أكثر القضايا النظرية المتعلقة بالمعرفة والجهل بصورة صحيحة حتى نواجهها ولكن من خلال هذا النقاش سينبثق سؤالان جيدان مثيران للقلق حول أنواع معينة من الجهل النوع الأول يتعلق بما يسمى الجهل بين الثقافات والعقبات التي يفرضها عندما نحاول إصدار أحكام أخلاقية على ثقافات أخرى لقد أثار التنبيه على ذلك سلسلة من الرؤى تجتمع تقريبا تحت مسمى النسبية تدعي هذه الرؤية إلى حد ما أن هناك الكثير من الأخلاقيات المنفصلة تماماً وكل منها يصلح فقط بداخل ثقافته الخاصة أما النوع الثاني من الجهل فيتعلق بالجهل بين الأشخاص ويثير أنواع متعددة من الذاتية وهي الادعاءات بأن الناس منفصلون بصورة جذرية حتى أن لكل شخص منهم أخلاقيات منفصلة تماماً تصلح فقط لهذا الشخص وهذان موضعان مختلفان ومتنافران بالكامل رغم أنهما يعملان معاً في الغالب كمخلوط غير متجانس ومن خلال فصلهما قد نكون في وضع أفضل لنرى كيف يمكن أن ترتبط أنواع الشكوك التي نحتاجها حقاً برؤية أكثر واقعية وصلاحية للاستخدام حول إمكانية إصدار أحكام أخلاقية